1: Muy buenas noches Santiago y muchísimas gracias por invitarme bueno. Encantada de estar aquí
0: es un gusto tenerla aquí, poder aprender y que todos podamos sacarle provecho a este encuentro. ¿Qué es el vínculo? Precisamente empecemos por allí.
1: Bueno, el vínculo, hablemos un poquito de ese bagaje, contexto histórico muy extenso que nos ayuda vamos a comprender cómo se forman y se desarrollan esos lazos emocionales entre los seres humanos, ¿no? especialmente entre los niños, niñas, los infantes, con sus cuidadores principales o con ese cuidado, esa, ese sistema parental de padre-madre. Eh, ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es una relación de tipo emocional que se desarrolla entre el niño niña y sus padres y cuidadores, especialmente sus cuidadores principales, y todo esto se da en los primeros años de la vida, ¿no? Nuestro cerebro está básicamente estructurado de tal manera que nos impulsa a buscar relaciones sociales y formar lazos con otras personas. Y de hecho, estos vínculos tienen eh, como objetivo darle a ese en, bebé, a ese niño, seguridad, protección. Y además eh, le ayuda a ese niño a que desarrolle su capacidad de regulación, de regular estados internos, de regular emociones. O sea, digamos que ese, ese sistema parental, ese padre, esa madre, es como un regulador externo, ¿no? Y le ayuda a ese niño, a esa niña, a que pueda empezar a modular él o ella solitos más adelante, esos estados internos emocionales. Sin esas experiencias de regulación en el vínculo, nos quedamos sin saber cómo modularlas, cómo regularlas, y entonces tenemos adolescentes y tenemos adultos que más adelante tienen ira, por ejemplo, una emoción a la que todos tenemos acceso, pero esa emoción se convierte en violencia, agresividad, porque no hay capacidad de regulación y modulación. Entonces, realmente ese vínculo y esa relación con ese sistema parental, con ese padre-madre, tiene un, una influencia profunda en el neurodesarrollo de ese niño, ¿no? Cómo se desarrolla su cerebro, su sistema nervioso y además estructuras biológicas que se encargan de regular estados internos.
0: Todo un sistema con el que no todas las personas tenemos la oportunidad de contar de una manera favorable. Precisamente se presentan muchas condiciones adversas y definamos e integremos la palabra trauma a este proceso.
1: Uh -huh. Bueno, trauma es una experiencia que de hecho abruma el sistema y los sistemas biológicos de ese niño. O sea, pensemos y recordemos que un bebé, a pesar de que nació con muchas estructuras biológicas establecidas, ellas están madurando, ¿no? Y en ese momento no tienen la capacidad de poder integrar y asimilar esas experiencias traumáticas. Entonces, estos eventos abruman el sistema y hacen que este niño no tenga la capacidad de integrarlas, ¿no? Además que empieza a crear estados extremos de, de activación, de miedo, de terror, que el niño no está biológicamente capacitado aún para poder enfrentar y modular. Entonces esto va a causar realmente repercusiones muy grandes en todo el desarrollo que impactan no solamente la infancia, pero van a impactar la adolescencia y la edad adulta.
0: Bien, vamos a hablar de eso y de un poco más después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una psicoterapeuta, autora y conferencista internacional sobre el trauma complejo y el desarrollo, heridas generacionales y disociación. Ella es directora y fundadora del Instituto Ágate. Además, esto es en Phoenix, Arizona, y además de estar formando y además de estar trabajando por más de 30 años en la práctica clínica, ha trabajado también 24 años con el EMDR. No está hablando de las relaciones que los seres humanos desde la tierna infancia tenemos un impulso a formar lazos redes como ocurre en nuestro sistema nervioso y que generamos un sistema parental de apoyo de seguridad de protección una capacidad de regularnos externamente nos enseña que ese sistema precisamente regulador externo nos modula las respuestas porque no estamos capacitados para experimentarlas con toda la condición que haríamos con el aprendizaje por eso cuando viene un sistema que nos abruma el sistema en este caso que nos sobrepasa como es el trauma no podemos integrarlo adecuadamente y esa condición no sobredimensiona lo que está viviendo el ser ese sistema de activación como puede ser el miedo que lleva al terror, como puede ser la parálisis o todo este tipo de cosas el ser humano no las puede procesar adecuadamente y quedan unas huellas que van a pasar a través de su historia de su vida, y precisamente quiero avanzar no solamente en la historia de esta persona, sino de las que nos traen atrás, o sea, cómo es este trauma de generación en generación transgeneracionales
1: el trauma que no se ha sanado que no se ha resuelto eh, cuando este niño, vamos nuevamente a las experiencias eh, de, este, de este pequeño, este niño niña, un día se va a convertir también en adulto y un día va a ser padre madre, y ahora lo que vemos es que el trauma que no se sanó va a ser transferido y pasado a nuevas generaciones, eso es lo que hemos hecho históricamente hasta que alguien en una generación dice, bueno, ¿quién soy yo? que estoy llevando, que estoy cargando, que necesito cambiar, que necesito sanar. Y empieza a desarrollar una relación consigo mismo, ¿no? O consigo misma. Y en ese proceso de sanación empezamos a romper ese ciclo intergeneracional en el que transmitimos esos patrones dañinos de relación, ¿no? Eh, desafortunadamente, como te decía Santiago anteriormente. Es algo que si, si no lo hacemos intencionalmente, si no decidimos realmente parar esa transmisión, va a continuar, porque muchas de estas memorias traumáticas no existen a nivel consciente, existen a un nivel que lo llamamos implícito, o sea, que está ahí, está presente, sentimos la activación, pero no sabemos de dónde viene. ¿Cuántas veces un niño, adolescente, adulto nos dice, siento miedo, pánico, pero no sé por qué? ¿no? Siento esta ira, pero no sé de dónde viene. O sea, toda esta es memoria que llamamos memoria procedural, memoria corporalizada, que no tiene esos concomitantes, esa conexión cognitiva, donde tenemos una narrativa, donde tenemos una imagen, tenemos una visión de lo que nos pasó. Mucho de ese trauma que ha ocurrido a edades muy tempranas no lo recordamos. El cuerpo lo recuerda, pero no lo recordamos. Entonces continuamos transmitiendo todos estos patrones de relación disfuncionales muchas veces sin darnos cuenta.
0: Bien, hablemos un poquito de la diferencia. Usted nombró las dos palabras entre memoria y trauma. Porque pues la memoria uh -huh. no necesariamente es dolorosa. Tenemos esta habla de esa memoria implícita como la que tenemos nosotros dentro del cuerpo de un aprendizaje de una habilidad, montar en bicicleta. Uh -huh. Tenemos una uh -huh. que ya podemos nosotros declarar y técnicamente podemos además hablar semántica. Tenemos esa memoria que uh -huh. podemos dar datos, por ejemplo. O tenemos una que tiene que ver con los momentos, episódica. Uh -huh. Cuéntenos entonces esa diferencia entre la memoria y el trauma. ¿Cómo la vive el ser?
1: Bueno, realmente todo lo que se nos está ocurriendo lo, lo que lo que está el, el individuo está experimentando pues se está codificando en la memoria, o sea, hay estructuras en el cerebro, hay redes, hay neuronas que empiezan a conectarse para formar una red que guarde esa experiencia, ¿no? Con elementos cognitivos, de pensamiento, elementos emocionales, pero también elementos somáticos, o sea, cómo el cuerpo participó en esa experiencia. Por supuesto que vamos a, a guardar en memoria recursos, experiencias positivas, experiencias de amor, de conexión. Por supuesto, estas son realmente muy importantes y constituyen un elemento fundamental en nuestro sentido del yo. Pero cuando existe una memoria traumática que abruma las capacidades biológicas que tenemos de poder integrar, asimilar, procesar, digerir esa memoria, lo que ocurre es que esa memoria es guardada casi que congelada en el tiempo, sin que haya sido integrada, entonces a veces existe en fragmentos, ¿Mm? puede ser que una persona de pronto tiene una imagen pero no sabe por qué le aterroriza y aparece, o una emoción que no tiene conexión ni un contexto realmente, incluso histórico. No recuerdo por qué me siento así, pero sé que me estoy sintiendo con mucho miedo o con mucha ansiedad de ir a trabajar, o me siento que no soy amada nunca o amado en mis relaciones, no importa cuánto amor me dan, ¿no? Entonces esa memoria de alguna forma no es integrada y procesada de la misma forma en que las memorias que llegan y que crean regulación donde me siento me siento calmada, me siento tranquila, o estoy feliz, o estoy disfrutando este momento. Esa memoria se procesa totalmente diferente. Nuevamente, es porque el trauma está abrumando esa capacidad biológica que tenemos de poder integrar y asimilar experiencias.
0: Se sobrepasa el sistema, que es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando abrimos muchas pantallas del celular o del computador que se bloquea esa memoria congelada, sí. no integrada, para decirlo de esa manera. ¿Y cómo marca eso? Vamos a volverlo a poner de para adelante en nuestra vida. ¿Cómo, cómo determina? Y viene lo importante, ¿qué hacemos?
1: Sí, bueno, ¿cómo nos impacta? Profundamente, porque... Cuando las experiencias traumáticas ocurren durante etapas críticas del desarrollo, sobre todo la infancia y los primeros años de vida, el primer año es fundamental, los primeros, los primeros tres años, pero yo diría la infancia en general, es una etapa fundamental del ser humano. Cuando esas experiencias ocurren de forma crónica, repetitiva, ocurren dentro de esa relación tan importante que es padre-madre, niño-niña, y también ocurren durante las etapas críticas del desarrollo y tienen un impacto muy grande, porque en ese momento todas las estructuras biológicas están apenas en, en proceso de maduración. Además que esas experiencias con, con el sistema parental, padre-madre, ocurren no una vez ni dos veces, sino ocurren repetitivamente y crónicamente durante etapas importantes del desarrollo. Entonces, esas experiencias primarias en nuestra infancia, empiezan a crear todos unos patrones y un templete, digamos, patrones internos de trabajo, lo llamaba Volvi, que es el, el padre de, de toda esta teoría del apego. <risa> uh -huh. Entonces tenemos esos sistemas internos de, de trabajo, que son redes de memoria, en las que existen elementos cognitivos, emocionales y somáticos. Entonces yo aprendo, empiezo a aprender acerca de las relaciones con los demás y conmigo misma. ¿no? Entonces tengo pensamientos de que no soy suficiente uh, uh, si hay trauma, o que, o que valgo, que mis necesidades van a ser vistas y van a ser satisfechas, o que por lo contrario no puedo confiar que nadie llene mis necesidades. Voy a tener emociones, por ejemplo, que pueden ser persistentes hasta la edad adulta, de vergüenza, de ira, de miedo, de soledad. ¿Cuántas personas dicen, no sé, pero yo siento un vacío dentro de mí? Yo tengo una familia, tengo amigos y aún siento ese vacío. Todos estos son, digamos, que legados de esas experiencias tempranas que continúan existiendo como una impronta biológica dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el trauma no es algo que pasó hace 20 años. El trauma es lo que, lo que pasó hace 20 años y que dejó dentro de mí. Pero sigue estando. Y, y sigue estando, exactamente. Así que la gente dice, no, 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 es el pasado, déjamelo atrás. Pues sí, el pasado está atrás, pero la impronta de ese pasado sigue existiendo dentro de mí y coexiste con las relaciones que yo tengo con los demás y eso incluye mis hijos y mis hijas.
0: Claro, porque además estamos reflejándolo en todos nuestros vínculos y los más cercanos pues son más evidentes. Vamos a seguir haciendo otro tipo de aclaraciones de este tema, específicamente algo que a todos nos toca y es cómo poder ir allá más lejos para poder sanar, para repensar la relación que tenemos con nuestros hijos, para cómo influye eso en el futuro como padres en la regulación emocional y cómo fundamentalmente podemos sanarnos transgeneracionalmente a ellos también de lo que hagamos con nosotros. Después de un pequeño corte aquí en Sanamente, Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una psicoterapeuta, doctora y conferencista internacional sobre el trauma complejo y de desarrollo, heridas generacionales y disociaciones. Es miembro de la, Asociación, la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación y además es fundador y director del Instituto Ágate. Tiene más de 24 años con la terapia del MDR para los traumas y además tiene 30 años de práctica clínica. Y nos está hablando de una manera muy completa de todos esos efectos que generan un tiempo congelado, en un tiempo que se queda no integrado en la información que nos abruma y que esas experiencias vividas en cualquier etapa de nuestra vida y sobre todo en esas pequeñas etapas del neurodesarrollo, en ese vínculo donde tenemos que tener un regulador externo y que no se logra, terminamos teniendo una marca y una huella. Que nos incapacita, que se vuelven traumas Que están generando lo que nosotros llamaríamos Una memoria implícita, que no sabemos por qué nos ocurre Está allí, pero no sabemos por qué nos podemos relacionar Por qué nos sentimos abandonados Por qué nos sentimos odiados Por qué no disfrutamos cantidades de cosas que los demás Y precisamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos desde el hogar? ¿Y cómo lo hacemos para sanar esos procesos, doctora Ana Gómez?
1: Bueno, lo primero es que estas relaciones primarias y fundamentales también crean la base para la relación que desarrollamos con nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces esas relaciones primarias no nos han dado el alimento que necesitamos para conectarnos con nosotros mismos. Así que lo primero es, a veces hay que hacer una pausa y empezar a preguntarnos quiénes somos. Eh, en la vida, la vida es un camino hacia nosotros mismos, ¿no? Que a veces ni nos damos cuenta que no lo hemos caminado y por lo tanto se ha convertido en un camino de autoabandono o de autotraición. ¿no? Entonces, lo primero es empezar a conocernos a nosotros mismos, a ese extraño que vive dentro de nosotros, ¿quién soy yo? Un proceso de autoobservación para traer esa memoria no consciente a la conciencia y empezar a ver quién soy, como padre, como madre, como amigo, como esposo, como esposa, como compañero, compañera, ¿quién soy?, cómo tomo mis decisiones, cómo me relaciono con los demás, qué hago día a día. Ciertamente empiezo a, a tener más conciencia del tipo de relaciones que formo y cómo las formo y con quién las formo, porque hay relaciones que llegan a nuestra vida que, que se constituyen en una repetición de los mismos patrones de relación o hay relaciones que llegan para corregir, esas, esas experiencias tempranas, una relación que ahora nos da amor, congruencia, eh, sinergia, sincronicidad, todas estas cosas que nosotros necesitamos como seres humanos. Ciertamente siempre está eh, disponible un acompañamiento profesional, por ejemplo, el buscar un compañero que nos ayude en ese proceso de autodescubrimiento, porque realmente es volver a nosotros mismos, es el autodescubrimiento, el volver a nosotros mismos y empezar a ver que hay huellas que no hemos sanado, que hay heridas que, re que continuamos repitiendo en todas nuestras relaciones. Por ejemplo, pensemos en, en, en el niño que vivió con un padre y una madre negligente, frío, fría, distante, rechazante, y por lo tanto ese niño tuvo que acomodarse a ese medio ambiente relacional que es empobrecido, donde no hay nada, donde hay negligencia y donde no hay conexión. Muy, proba muy probablemente ese niño va a tener que, que acomodarse y convertirse en alguien que es autosuficiente, no necesito de nadie, no va a buscar a nadie. Y puede ser que más adelante encuentre relaciones románticas donde Recrea los mismos patrones. Entonces ahora soy distante, no hay conexión, eh, soy negligente ahora con mis hijos. Ahí se ve la transmisión muy clara generacional. Y mientras no empecemos a conectarnos con la conciencia presente y poder entender quiénes somos, pues vamos a continuar repitiendo patrones disfuncionales que aprendimos desde una edad muy temprana.
0: O sea, estamos simplemente repitiendo como quien dice el programa. Y entonces ese, ese programa, entonces uno simplemente, pues ese patrón que es un programa que está como en el sistema operacional de cualquiera de las tecnologías modernas, pues uno lo repite. ¿Cómo salirse de ese programa en el presente? ¿Cómo modificar algo que además, lo que es interesante, no nos pertenece, pero igual lo estamos sufriendo?
1: Por supuesto, sí, como lo decía, es la, la conciencia presente, ese trabajo activo hacia desarrollar una relación con nosotros mismos, y tomar decisiones que empiecen a nutrir esa conexión con nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Por qué, por qué siento tanta ira? ¿Por qué respondo agresivamente? Muchas veces creamos narrativas que sustentan esas heridas generacionales. No es que yo soy así, es que yo nací así, es que biológicamente soy así. Realmente el hecho de que yo sea agresivo o agresiva en mis relaciones con los demás muestra la posibilidad de que haya una impronta, de que hay un trauma. Tenemos que quitar la estigmatización de la sanación, ¿no? Porque muchas veces creemos que, que la sanación solo le pertenece a algunos y la sanación nos pertenece a todos. Si estamos en el planeta es porque tenemos heridas que necesitan ser sanadas. Entonces el primer paso es un paso de reconocimiento y... De, de poder como sistema, como sociedad, como individuo, como familia, como país, empezar realmente eh, el proceso de reconocimiento de que llevamos y cargamos trauma que estamos pasando a las siguientes generaciones.
0: Traumas que estamos pasando a las siguientes generaciones. Cuando lo escucho uno se da cuenta que hay una corresponsabilidad maravillosa. Tenemos que pensar en el futuro que le vamos a dejar a la sociedad. Precisamente, ¿cómo en, volvamos a hacer más énfasis en ese vínculo, en esa relación? ¿Cómo repensamos esa relación que tenemos con nuestros hijos? Porque eso va a modificar su presente y su futuro y el de la humanidad. Tenemos más supuesto. ideas.
1: Sí, bueno, lo entonces primero, lo primero que tenemos que pensar es que en esta relación se está desarrollando la base para un ser humano. Para lo que esta persona se va a convertir en el futuro, en, en toda la teoría del apego hablamos de la base segura, esa base segura es el mejor legado que podemos darle a otro ser humano, porque con esa base segura, este individuo va a tener todo un patrón de, de comportamiento, de pensamiento, de emoción, que le va a permitir tomar decisiones, que le va a permitir elegir parejas, por ejemplo, que le va a permitir regular estados internos sin llegar a, por ejemplo, entrar a estados depresivos, severos, ansiedad o problemáticas serias de relación, donde no puede encontrar a nadie con el que se pueda relacionar o pueda mantener una, re una relación duradera y además una relación que, que realmente llene a los miembros de esa pareja. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, uno, asumir esa responsabilidad como individuo, como sistema, que el niño que tenemos enfrente de nosotros cuando se porta mal porque digamos que en nuestra sociedad hablamos mucho de que es que el niño tiene problemas o la niña que tiene problemas de comportamiento que se porta mal y en ese momento estamos asignando el problema y se las estamos dando en las manos del niño y no estamos asumiendo la responsabilidad que como sistema parental, como sistema familiar y como sistema social tenemos. Realmente estos problemas de, de dificultades de comportamiento, agresividad, que no puede aprender, que no quiere ir a la escuela, al colegio, que no hace caso, son asignados frecuentemente al niño, cuando en realidad estas son problemáticas que hacen referencia al sistema y al medio ambiente en el que el niño está. Esa es su mejor forma de sobrevivir, es su mejor forma de mostrar que algo no está mal, que sus necesidades de conexión, de reciprocidad, de sinergia en esa relación con el adulto no se están dando. Si las necesidades de este niño, esta necesidad de, de conexión física, esa necesidad de que alguien me vea, esa necesidad de que alguien me acompañe, de que alguien me ayude a establecer una relación conmigo mismo, con mis emociones, por ejemplo, Llego yo al colegio como niño, me siento triste y cuando mi papá, mi mamá me ve, me dice, hijo, yo veo que tu cara está diferente, estás callado, cuéntame qué pasó. Bueno, es que los niños no quisieron jugar conmigo y, y está un papá, una mamá para, para acompañar a ese niño en su soledad, no necesariamente para inmediatamente quitarle la emoción, vaya a mirar una película, comas este dulce, pero tengo un compañero, alguien que me acompañe en esos momentos, o sea, como seres humanos necesitamos acceso a toda una gran gama de emociones, lo importante es que tenga alguien que me acompañe, que me ayude a regular ese estado emocional, y que me ayude a contenerlo cuando es demasiado abrumador, eso es lo que empieza a formar una relación sana, con nuestras emociones, con nosotros mismos. Pero en nuestras sociedades a veces nos acostumbramos a todo esto, ¿no? Vaya, mía, televisión, vaya, juegue el juego y ya eso se le va a acabar. No se preocupe que eso se va a ir, ¿no? O sea, para que el niño pueda tolerar sus emociones y pueda crear una relación con ellas, necesita que alguien las pueda tolerar y acompañarlo en ese proceso de sentirlas.
0: Hay una cosa ahí súper importante que tal vez no vemos, y en el tramo usted lo debe conocer muy bien, que es como el segundo agresor, digámoslo de esta manera, uno puede tener una agresión, alguien puede violar a una persona en la calle y por supuesto el agresor es el violador y la persona que ha sido en este caso violada, la víctima llega a un espacio familiar, un espacio donde esperaría una contención y a veces es rechazada y criticada y esa uh -huh. segunda lesión puede terminar, eso es lo que llamamos revictimizar y realmente lo vemos uh -huh. muchísimo. Precisamente, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo procesar? Porque este ya es una herida sobre otra herida, como el trauma infantil que acorta los telómeros y luego, desafortunadamente, uh -huh. nos afecta después otra experiencia y entonces tenemos más propensión a enfermedades. ¿Cómo, cómo esa revictimización sanarla cuando he oído precisamente el que el objeto, el, el sentido precisamente protector de la familia, del entorno de los padres, termina siendo nuevamente el agresor?
1: Bueno, hay, hay una psicóloga maravillosa aquí, Banner, que que dice que el trauma no necesariamente es el evento, pero la soledad con él. ¿no? Entonces, no Sin solamente duda. es el trauma, pero la respuesta que le damos, el acompañamiento que le damos a ese niño o a esa niña, después de que un evento traumático ha ocurrido. Es fundamental ese momento, porque aún cuando ha habido trauma, o aún cuando el niño o la niña han sufrido o está en un momento de estrés, si en ese momento hay un acompañamiento activo, hay conexión, hay regulación, hay esa sinergia que necesita ese sistema biológico para poder integrar y regular esa experiencia traumática, muy fácilmente el sistema va a poder regularlo. O sea, el niño no lo puede hacer solo o sola necesita ese regulador externo que puede hacerlo y ayudarle al niño a poderlo hacer. Entonces, la respuesta al trauma en, muchas veces es más importante que el trauma en sí mismo, porque si no se da ese acompañamiento, si no se da ese, esos procesos de regulación que le siguen al trauma, pues por supuesto que hay una revictimización, y una retraumatización de ese niño.
0: Y es algo que precisamente es lo que más ocurre, me encantó esa frase y además en este caso no solamente el silencio, sino también a veces la misma agresión, ¿no? es volver a, a profundizar. ¿Dónde cree que vamos precisamente en los nuevos vínculos? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Porque las familias ya son neofamilia, ya no está el hogar del padre, la madre y los hijos, con los abuelos. Hay muchas mezclas, hay familias además de, de géneros iguales, eh, condiciones distintas. ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos exp experimentar en esta nueva realidad? Además tenemos las redes sociales que se meten a todas las casas y nos salimos de sí, los tal. hogares, presentes para estar en vínculos con personas en otros países y a veces totalmente desconocidas.
1: Sí, bueno, desafortunadamente la tecnología de alguna forma nos ha alejado un poco de nosotros mismos, ¿no? Y de alguna forma eh, nuestra sociedad actual, tan rápida, con tantas polarizaciones, divisiones, conflictos, eh, se, se hace muy difícil que nuestro sistema biológico reciba el alimento fundamental que necesita, que es la conexión nosotros podemos vivir una vida sana sin acceso a un computador por ejemplo no se necesita si se tiene bueno dis lo disfrutamos pero realmente lo que es fundamental para nuestra existencia es la conexión ahora la conexión es es algo complejo diría yo porque yo puedo sentir amor por mi hijo por mi hija pero es la gama de ese amor cómo doy ese amor Cómo lo expreso, cómo le hago sentir a ese niño que es importante, cómo le hago sentir a ese niño que está acompañado, acompañada, que yo estoy aquí, que hay opciones, que hay la posibilidad de poder manejar estas emociones, que hay posibilidad de manejar el estrés, de que hay un acompañamiento activo. No es fácil, por supuesto, porque nuestra sociedad más y más se ha desviado en cuanto a lo que es fundamental para nuestra biología. Bruce Perry, un gran neurocientífico aquí en los Estados Unidos dice que el cerebro ha creado exactamente lo que el cerebro no necesita o sea, Uy. hemos creado muchísimas cosas que no necesitamos Ruido. y hemos abandonado hemos abandonado lo fundamental donde quedó el amor, el cariño las tertulias, las reuniones familiares, la reunión con la abuela, la tía, el jugar en la calle como cuando jugábamos antes cuando éramos pequeños, por ejemplo ahora por supuesto no se puede pero el juego es fundamental, por ejemplo, para el niño el juego es un es, es un sistema motivacional biológico, lo que significa que necesitamos jugar, pero cuando hay trauma, el trauma inhibe el desarrollo de ese sistema motivacional de juego y entonces ahora el niño está deprivado de algo fundamental que se necesita para darle forma a su cerebro, por ejemplo. Entonces, hemos quitado, le hemos quitado a la mente humana lo que más necesita y lo, lo que tenemos que hacer en este momento es empezar a volver atrás y decir, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir como familia? Vamos a reír, vamos a jugar. Todo esto es alimento es el alimento biológico que necesita nuestro cerebro, que necesita nuestro sintema, sistema nervioso, que necesita nuestro cuerpo y necesita nuestro espíritu. ¿Mm?
0: Una reflexión muy profunda de los vínculos nos ha dejado aquí nuestra invitada de hoy, de lujo, la doctora Ana Gómez, con más de 30 años de experiencia precisamente en manejo de trauma, que es fundadora y directora del Instituto Agate en Phoenix, Arizona, y el Instituto de Psicotrauma, que además algo fundamental que tenemos que entender es que los traumas nos hacen comportamientos que trascienden el tiempo de su gestación, en el momento que ocurrió el trauma y que siguen marcando permanentemente. Están congelados allí como experiencias de memorias no integradas porque abruman nuestro sistema y las vamos a reproducir en los vínculos. Por eso un ambiente familiar acogedor que pueda comprender el dolor del otro, que no pueda revictimizarlo y que pueda además permitirle la expresión natural y la liberación va a ser una medida esencial en nuestro proyecto. Muchas más cosas podemos aprender de la doctora. ¿Dónde lo podemos seguir, doctora Ana Gómez?
1: Bueno, yo vivo en Fines, Arizona, pero tengo vínculos muy muy cercanos con Colombia. Nací en Colombia, así que eh, tengo varias páginas web. Tenemos Por favor. el Instituto de Psicotrauma que es eh, www.traumacolombia.com y también pueden encontrarme en anagómez.org y agateinstitute.org agate también ahí voy a estar.
0: Bueno, agate o agateinstitute.org, ana.gomez.org y también traumacolombia.com, tres páginas donde podemos aprender más de una maestra como Ana Gómez. Doctora Gómez, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y además muchísimas gracias por traer a colación una temática fundamental en, para nuestra humanidad.
0: Sí, necesitamos salir precisamente compartiendo una experiencia que a todos nos duele y saber que todos tenemos una herida. Siempre que veamos a alguien su comportamiento, yo siempre pienso cuál es la herida que esta persona tiene y cómo intento uh -huh. que sea lo menos dañina para él o para ella, porque a todos por nos supuesto. duele. Un abrazo, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo. Aquí seguiremos gracias. en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.